0: Julian is vorig jaar ook bij ons op bezoek geweest... om een, tijdens een podcast zijn verhaal te vertellen... en hoe hij met nou, hout uh, ja, duurzame gebouwen uh, creëert... en daarmee een enorme impact heeft op de bouwsector. Natuurlijk was er een aantal weken geleden... de tegenlichtuitzending van Bouwen met Hout. En naar aanleiding, aan aanleiding daarvan dacht ik... van ik moet Julian weer een keer terugvragen... om te horen hoe hij daar uh, naar kijkt... en wat zijn visie is op het bouwen met hout... en het bouwen met beton en het verschil daartussen... En ook wel dat je niet zonder beton kan bouwen, totdat dat ook echt wel een materiaal is dat we blijven gebruiken in onze sector. Dus ik wil je heel graag uitnodigen om met ons mee te kijken en te luisteren naar dit interview met Jurjen Kneiteijzer van Finch Buildings. Vandaag zitten we met Jurjen Kneiteijzer voor de tweede keer. Klopt. Want podcast aflevering nummer 12 was ook met jou... Uh... Zie je maar. Ja, en toen hebben we het heel erg gehad over wat jullie aan het doen waren als, uh, als Finch Buildings. Vandaag gaan we eigenlijk wat vragen ook behandelen die ook uh, volgens mij ook voor een gedeelte terug zijn gekomen in de tegenlichtuitzending Uitzending over bouwen met hout.
1: Klopt helemaal. Ja. Van, een
0: paar dagen, van een paar weken geleden inmiddels. Ja. Uh, dus ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Ja, Vertel eerst even wat precies, over jezelf, Julian. Ja, dat nou, iedereen uh, even weet. Want de, de, voor de luisteraars, het is uh, uh, luisteren via de podcast... maar we doen ook video, dus op YouTube ah, kun je ook okay. meekijken.
1: Oké, okay, nou hartstikke goed. Um, nee, uh, mijn naam is Julian Kneijteijzer. Um, ik ben architect van Huis uit. En ik zou mijn telefoon op stil zetten. dat had ik gedaan, dacht ik. Um, ik ben architect van Huis uit... Uh, maar heb uh, een aantal jaar geleden een bouwsysteem ontwikkeld... Finch Buildings. Uh, en dat is helemaal, bestaat helemaal uit hout. Dus wij bouwen uh, al onze gebouwen volledig uit hout op. Uh, en daar kunnen we allerlei soorten gebouwen, woningen, kantoren, hotels mee maken. Uh, maar we zijn daar natuurlijk al een, eindje, een tijdje mee bezig. Uh, en het is heel fijn dat we nu ook wat extra uh, ja, uh, wind in de rug krijgen... van bijvoorbeeld zo'n tegenlicht uitzending... dat andere mensen ook ons verhaal gaan bekrachtigen. Dus dat vinden we heel erg fijn. Heel prettig, maar, ja. Ik vond het ook heel leuk dat jij ons uitnodigde om daar iets meer over te vertellen. Dus dat, dat doe ik graag.
0: Ja, zullen ja. we gewoon starten met, met de vraag van hoe bouwen we nu?
1: Ja, nou ja, nu bouwen we uh, in mijn beleving uh, op de verkeerde manier, doordat we hele traditionele bouwmethodes, heel veel beton gebruiken. Uh, en wat ik eigenlijk altijd zeg is dat we een soort prototypes maken. Dus we beginnen met een uh, nieuwe aannemer, nieuwe architect, nieuwe opdrachtgever en we proberen daar iets van te maken. En het is altijd, uh, ja, een, een prototype en wat mij betreft ook van de verkeerde uh, materialen. En als je dan ook nog bedenkt dat we in Nederland al 90.000 woningen uh, uh, zeg maar per jaar erbij moeten bouwen. En dat gaan we allemaal op die ouderwetse manier doen. Allemaal op een prototype-achtige manier met de verkeerde materialen. Dan hebben we echt wel een probleem. Ja. Um, en misschien is het ook wel goed om, om meteen daarbij uh, op te merken... Dat waarom zijn die materialen dan verkeerd? Waarom is beton dan zo verkeerd? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, um, uh, The Guardian... heeft daar een heel mooie serie artikelen over geplaatst... dat beton eigenlijk het meest schadelijke materiaal is... waar we mee kunnen bouwen. En als je dat... SEC bekijkt op CO2-niveau, dan is de betonsector het derde land ter wereld, als het een land zou zijn, uh, wat CO2 uitstoot. Dus je hebt China, Amerika, beton.
0: Wauw, dat is wel vrij heftig.
1: Ja, dat maar realiseren ik... we ons dat? Ik denk te weinig. Uh, en ik denk dat het ook een hele. El uh, Gore heeft dat ook een keer natuurlijk in een documentaire de unconventional truth genoemd. Hè? Iets wat je gewoon eigenlijk niet wil weten. Ja, dat is met dit ook wel een beetje zo. Het is, het is iets wat we gewend zijn uh, om te doen met beton bouwen En waarom zou je dat veranderen? Want dat is ook wel heel risicovol, denken heel veel mensen. En wat mij betreft is dat dus natuurlijk niet zo. Um, maar ja, als je, als je bedenkt dat 9% van alle CO2-uitstoot veroorzaakt wordt door, door beton... Uh, en maar 2% van die CO2-uitstoot uit de luchtvaart komt... Ja. dan denk ik dat we wel een... Uh, ja, vliegschaamte hebben wel wel, dus het wordt tijd voor betonschaamte... zeg ik dan maar even heel uh, grof, ja.
0: Nou ja, ik ben heel benieuwd. Maar je had een aantal feitjes ook volgens mij meegenomen... vanuit The Guardian of niet?
1: Ja, nou wat ik, wat ik bijvoorbeeld ook uh. fa fascinerend... dat heeft misschien niet zo eens zozeer uh, iets te maken... met CO2-uitstoot of klimaatverandering. Maar als je kijkt naar het totale gewicht van beton... Uh, en je vergelijkt dat met alle natuurlijke materialen op aarde... dus alle planten, bomen, dieren... dan is er in gewicht veel meer beton... dan dat er biomateriaal is. Ja, dat, dat is toch krankzinnig... dat wij dat met elkaar, bij elkaar geklust hebben... dat er zoveel... Uh, Tonnen en tonnen beton zijn dat de natuurlijke biomassa dat verliest. Wow. Dat vind ik gewoon heftig. Ja, Bijzonder. Ja, En, en uh, nog een ander ding is wat, wat, ook, wat ook bijna niemand zich realiseert denk ik... is dat het maken van beton ook ervoor zorgt... dat we ontzettend veel uh, grondstoffen moeten delven. Uh, dus bijvoorbeeld zand is nodig om beton te maken. En er zijn nu gewoon, zeker in Azië, zandoorlogen aan de gang... Uh, tussen maffiabendes die proberen uh, hun grip te krijgen... op dat uh, goede zand wat je kunt gebruiken om beton te maken. Omdat de vraag zo gigantisch is, het, ja, dan wordt de waarde ook heel hoog. En dan kun je dus daar ook uh, allerlei nare dingen omheen verwachten. Ja. Dus, het, dus, dus het gebruiken van beton, wat voor ons eigenlijk... Ik ben ook zo opgeleid, hè? ik heb uh, opleiding uh, HTS en daarna uh, architectuur. Je wordt gewoon eigenlijk uh, word je met de paplepel ingegoten... dat je met beton bouwt. Er dus ja. zijn niet zo heel veel andere mogelijkheden... Terwijl ja, die, die gevolgen, die wist ik toen niet. En die weet ik inmiddels wel. Dus ik vind het heel leuk dat we daar vandaag over hebben. Dat ik ook meer mensen hopelijk daarvan uh, kan inspireren, ja, kan inspireren tot... dat het anders kan en I I moet. Yeah. ja en, en dan hebben we het ook nog niet eens gehad over de gezondheidsaspecten. Weet je wel? Uh, als je kijkt naar uh, uh, Delhi, dat is een stad dat is nu ook ontzettend in het nieuws. Hè. Er is heel veel smog. India. India yeah. En 10% van die smog wordt veroorzaakt door het maken van beton in die stad. Ja, dus ja, het draagt aan zoveel uh, problemen bij wat we eigenlijk niet als eens we weten. Als we dat anders zouden ja. kunnen doen, ja. ja
0: precies dan hebben we er echt wel impact. Nou, wat is de uitkomst als er dan als er eigenlijk niets verandert?
1: Nou ja, wat je dan gaat zien is dat er natuurlijk ontzettend veel uh, mensen ook in opkomende economie... Ik heb vorige keer in, in podcast nummer 12 ook verteld over de, wat we doen in de Filipijnen heel ja. kort. Hè, we zijn daar bezig met een met een drijvende woningen. drijvende woningen. Ja. Maar als je in, uh, in de opkomende economieën kijkt, waaronder de Filipijnen, dan zie je dat er ongelooflijk veel mensen zijn die um, eindelijk zover uh, zijn dat ze een, een volwaardig huis kunnen maken. En hun keuze zal zijn een betonnen huis. Als we niks doen, is dat de eerste keuze. Want dat doen we in het Westen ook. Dus het hebben van een betonnen huis is ook iets wat ja, bijdraagt aan je status. Zeg maar. Dus heel veel mensen in al die opkomende economieën willen op eenzelfde manier gaan bouwen als dat wij dat doen. Ja, en, 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 ik, en ik gun ze dat natuurlijk van harte. Ja, maar er zijn er wel heel veel. Dat zijn er wel heel veel. En, en, en dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen... ja, nee, dat mogen zij dan moeten zij dan anders doen. Dat doen we met die fossiele industrie natuurlijk ook. Hè, wij hebben als Westerse Wereld jarenlang die fossiele brandstoffen opgestookt. En we zeggen nu, uh, er is een klimaatprobleem... moeten jullie die ook niet meer doen, uh, ja, uh, opkomende economieën. Maar dat krijg je met bouwen eigenlijk in het klein uh, ook nog een keertje. Ja, die, die, die betonvraag uh, en die betonhonger... kan je niet ook nog in al die opkomende economieën stillen. Dat gaat niet goed.
0: Uh, niet goed. maar dan even de positief. Want hoe, hoe ziet bouwen met hout er dan uit?
1: Nou ja, uh, je zou kunnen zeggen eigenlijk heel erg uh, hetzelfde als met beton. Uh, maar dan zonder allerlei schadelijke bijeffecten. Je kan nog steeds heel veel maken uh, wat je in beton ook kan maken. En laat ik misschien, het is ook wel goed om misschien even aan te geven dat beton niet per se voor alles slecht is. Dus er zijn toepassingen. Bijvoorbeeld als je hoogbouw gaat doen en je wil uh, met een, een, een uh, je wil daar echt uh, een toren van maken. Ja dan is het wel verstandig om bijvoorbeeld de kern van beton te maken. Dat is een materiaal wat heel goed is in stabiliteit. Ja, nou ja dat soort zaken zijn, zijn eigenlijk helemaal niet verkeerd. Laten we dat dan vooral gebruiken. Maar dan de rest van die toren kan prima in hout. En zo zou je dat voor heel veel toepassingen... zou je om kunnen naar een biobased uh, variant.
0: Ja, dus jij um, zegt ook niet van... we gaan in één keer helemaal stoppen met beton. Ja, nee,
1: je dat moet beton inzetten daar waar, waar het goed is. Goed is. En ja, dat, geldt, dat geldt voor staal precies hetzelfde. Ja. Um, maar ik denk dat wel de bulk van wat we bouwen... Uh, zou moeten bestaan uit hout. En dat heeft een ander voordeel. Je kan ook heel makkelijk in een fabriek bouwen met hout. Uh, ja. Dat komt omdat het natuurlijk wat lichter is. Je kan het makkelijker handelen. Het is makkelijker te bewerken dan beton. Het is daardoor flexibeler. Uh, en dat maakt dat je dat er je eigenlijk ook nog veel sneller mee kan bouwen, in mijn overtuiging, dan met beton.
0: Ja, en ook waarschijnlijk met veel minder uh, restmateriaal. Ja, je kunt veel, uh, je minder kunt veel efficiënter. Ja.
1: Ja, en het is ook nog eens een keer uh, prettiger om mee te werken. En je hebt geen droogtijd, dus daarmee is het ook nog weer sneller. Dus er zijn ontzettend veel voordelen, denk ik, aan met hout bouwen. Um, als je ja.
0: dan toch in die fabriek gaat bouwen, dan gaat waarschijnlijk je faalkosten gaan naar beneden, omdat ja. je repeterend uh, dezelfde dus ja. dingen gaat doen en het niet is, uh, in weer en wind ook uh, buiten Absoluut. Uh, staat uh,
1: te handelen. Ja, goed. En, ja. en natuurlijk, je hebt uh, minder mensen nodig om het te doen en dat is in deze tijden ook wel best prettig. Uh, want wel. het is nog niet zo makkelijk om een bouwvakker uh, te vinden op dit moment. Um, en uh, misschien is het ook wel, wel ja, weet je, wat is dan bouwen met hout? Dan, dan wat mij betreft is dat dus niet skeletbouw... maar is dat bouwen met cross-lemenede timber? Wat is, of,
0: Ja, CLT ja, noemen ze dat ook wel, ja, toch? Maar precies.
1: wat is CLT dan? Ja, CLT of je zou kunnen zeggen uh, um, um, gelamineerd hout. Dat is eigenlijk de, de verzamelnaam waar CLT ook onder valt. En CLT is, de naam zegt het eigenlijk al, cross-laminated. Het is dus in verschillende richtingen gelamineerd hout. Uh, waardoor je eigenlijk een soort mega multiplex krijgt. Zo leg ik het vaak uit. Uh, dus waar je een normaal een tafelblad maakt van multiplex... kan je nu gebouwen maken van eenzelfde soort constructieplanken... van een aantal centimeters dik... die in verschillende richtingen aan elkaar lijmt. En dat wordt vervolgens heel sterk, zet niet meer uit... Uh, en kan je dus prima gebruiken om mee te bouwen. Cool.
0: Maar dan is volgens mij is dat hout ook nog eens gezond.
1: Ja. Wil want, je daar ook nog eens wat over vertellen? Want uh, ja, hout is ook nog een, een ademend materiaal... Uh, en dat betekent dat als je te veel, uh, ja, veel vocht op hoop in krijgt... dan kan het opgenomen worden door dat hout. En dan kan het daarna weer afgegeven worden... als je vochtbalans weer een beetje terugloopt. En dat betekent in de praktijk dat je geen schimmelvorming kunt krijgen. En dat is vaak een groot probleem bij met name kleinere woningen. Uh, dat daar ja, achter de gipsblaadjes en dat soort dingen schimmelvorming ontstaat. En dat kan eigenlijk niet met hout. En er zijn ook allerlei onderzoeken gedaan... Naar de gezondheidscomponent van hout. En ik vind dat altijd een beetje. Ik schaam me er altijd een beetje voor om dat te vertellen. Omdat het nog zo ontzettend aan. aan de, we staan nog zo aan de oppervlakte van wat we daarvan weten. Maar de eerste signalen en de eerste onderzoeken wijzen echt wel op een, op, een, op een aardverschuiving, zou je bijna kunnen zeggen. En dan is het altijd lastig om daarop mee voorop te lopen. Want dan zegt iedereen, je hebt een gaatje in je hoofd en je bent, Je spoort niet helemaal. Dat heb ik vier jaar geleden, toen ik vijf jaar geleden toen ik met hout begon te bouwen. <lacht> ook al gehad. Maar de gezondheid is. Echt een, een factor. We hebben het natuurlijk steeds over productiviteit... in kantoorgebouwen en dat soort zaken. Ja. Er is onderzoek, meerdere onderzoeken... die aantonen dat als je... In een houten ruimte verblijft, dat je dan minder hartslagritme wisselingen hebt, minder ja. hartslagen hebt.
0: Ik zag laatst een onderzoek naar uh, ook uh, schoolgebouwen waar ze dat gedaan hadden dat kinderen ja. gewoon duizend hartslagen per dag.
1: Nee, achtduizend hartslagen per, per dag. Per 8000 minder hebben. Minder ja. hebben. Ja, en, ja, echt bizar gewoon. En en dit is ook altijd heel ingewikkeld om te zeggen. Nou, dat ligt alleen maar aan dat gebouw, want gezondheid heeft met allerlei factoren te maken. Maar het verschil over die hele klas gemeten, die ze dus vergelijken hebben met een hebben met een klas van beton, dan zie je dat verschil. En dat is Betekent gewoon letterlijk dat je langer leeft als je in een houten gebouw woudt. Nou houden wij kantoor in een houten gebouw. Dus ik word vast heel oud. Uh, maar dus de, voor maar jou dat, gaat het al goed. Voor mij gaat het al goed. Maar ik gun heel veel mensen een langer leven. Dus dan ja. is het uh, ja, wel goed om met hout te bouwen, denk ik. Maar ja, daar weten we nog wat mij betreft te weinig van. En ik zou ook heel graag meer onderzoek daarnaar willen doen.
0: Ja, dat lijkt me, dat lijkt me nodig. Maar als we dan... Dat onderzoek lijkt me nodig, maar we moeten ook gewoon gaan bouwen met hout. Kunnen ja, we wereldwijd, oké. hebben er we al wat voorbeelden van uh, gebouwen die in hout gerealiseerd worden?
1: Ja, dat is ook wel grappig dat je dat zegt. Want het, dat, we krijgen heel vaak de vraag ja, dat is hartstikke leuk dat jullie dat willen doen. Maar dat is nog super experimenteel. En dan is het eigenlijk niet zo leuk omdat je wil, bent een jong bedrijf, je wil innovatief zijn. Dus dan is het eigenlijk niet zo leuk om te zeggen dit gebeurt al over de hele wereld. En het is heel makkelijk om het zo te doen. Ja. Maar dat is wel een feit. Er zijn op heel veel plekken in de wereld wordt er nu gewoon met hout gebouwd. Uh, ook hele hoge gebouwen. Um, en je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, Google... en ik zeg altijd, Google weet alles. Want die heeft alle kennis uh, uh, in zich. Het is een beetje eng misschien, maar die hebben wel heel veel kennis. En die bouwen nu een hele grote uh, wijk, stadswijk in Toronto. Ja, dat Sidewalk Labs. Sidewalk Labs. En dat is natuurlijk ook heel interessant vanuit uh, slimme technologieën. Maar het is ook interessant om te kijken hoe ze daar bouwen. En dan, dan willen ze uh, dat helemaal in hout gaan uitvoeren.
0: Ja, ja, bijzonder. Ja. Maar ja, we hebben volgens mij hier in Nederland ook wel een mooi voorbeeld. Lingotto is met ja, hout. Uh... Klopt.
1: Ja, in Nederland heb je natuurlijk ja. hout. Um, in Duitsland heb je uh, een, een, een studentencomplex dat heet Woodies. Dus er, zijn, uh, er is een hotel in, Hamburg, in München wat ook helemaal uit uh, hout is opgetrokken. Dus je ziet steeds vaker dat dat een materiaal is waarvoor gekozen wordt. Nee, en in die uitzending
0: van tegelicht kwam ook die, Amerikaanse, of nee, die Engelse architect... Ja. die in Londen ook volgens mij een wat ja, neergezet had, wat al tien jaar staat. Ja, en,
1: uh, dat is in 2009 al gerealiseerd, inderdaad. Ja. Ja, en daar, daar hoorde je toen bijna niemand over. Maar dat was, het is natuurlijk echt een revolutionair gebouw. En ik denk dat als we over vijftig jaar terugkijken, terugkijken in de bouw- en, en, en architectuurgeschiedenis... dat dat echt een keerpunt is geweest.
0: Ja. Maar als we dan nog verder teruggaan in de tijd... want volgens mij zijn alle gebouwen in Amsterdam... Ja. Die zijn toch ook allemaal van hout gebouwd? Ja, het centrum
1: dat, van Amsterdam? Zeker. Ik zeg ook altijd: uh, mensen vragen aan mij heel vaak: hoe lang gaat dat gebouw dan mee als je het van hout maakt? Nou, dan is mijn stelling altijd langer dan een betongebouw. Want een betongebouw moet je namelijk afbreken als je er een snelweg wil aanleggen. Een houten gebouw kun je uit elkaar halen en ergens anders weer in opbouwen. Ja, dus dat ja. is al een voordeel. Maar tegelijkertijd, het oudste huis in Amsterdam is ontdekt door een, door een brand. Daar uh, komen we zo ook nog over te spreken misschien. Maar, ja, ja, zeker. Uh, d -daar, d -daar, d -daar, d Daar brandde van alles af. Maar het enige wat bleef staan was een houtconstructie uit 14 zoveel. Uh, dus hout gaat echt heel lang mee als je het maar goed toepast. Ja, interessant.
0: Hey, um, andere vraag die, uh, uh, waar we misschien wel gelijk op door kunnen gaan... is de, inderdaad die brandveiligheid. Ja. Want we hebben natuurlijk die... Uh, nou, iedereen denkt dan aan de, die, ook die toren in Londen. Ja, uh, dat die, ging om jaar, over plastic. Maar ja, goed, over plastic die ja. je in de fik Dat krijg je vaak ja. als eerste toren. horen. Ik ook ja. op LinkedIn. Ja. En dan ben je die tegelijkertijd ja. uitzending aan het promoten. Van jongens, we moeten iets doen met hout. Ja. ja, maar dan staat alles in de fik uh, als ja. we met hout gaan bouwen. Hoe brandveilig is het nou?
1: Nou ja, het is eigenlijk heel erg brandveilig. Ook daar weer is het uh, 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 eigenlijk een, een heel goed bouwmateriaal. Als je bedenkt dat je in Nederland een WBDBO-eis hebt... dus een eis van dat de brand in één appartement niet naar het andere appartement mag komen... binnen 60 minuten, dat is de eis in Nederland. Ja. Eén wand van CLT, 14 centimeter dik, heeft al een brandeis van 90 minuten. Uh, nou, wij bouwen dan modulair, dan heb je dus nog meer dan dat... want je bouwt alles dubbel. Ja. Um, en uh, we hebben ook een collega die is, uh, werkt bij de vrijwillige Brandweer... Uh, en die zegt, ik ga veel liever een houten gebouw binnen... dan een gebouw van beton of staal, want die zijn niet voorspelbaar. Die stort er zomaar in, breekt, uh, uh, wordt slap. Terwijl hout brandt op een hele voorspelbare manier. We weten precies de inbrandingssnelheid van hout... en daar kun je ook op ontwerpen. Um, en uh, ik denk dat, dat, en als je, je Glenveld als voorbeeld neemt... dat het vooral goed uh, gekeken moet worden naar de, naar de gevels. Dus wat pas, maar dat, daar op die gevels zat plastic. En ja. ja, als je daarachter een spouw hebt... en dit verder allemaal niet beschermd... dan gaat het als een fakkel uh, gaat dat omhoog. Uh, ja, wij passen standaard een brandwerende plaat... toe achter onze gevelbekleding. Of die nou van hout of van iets anders is. Um, uh, maar de, de constructie zelf is echt super brandveilig.
0: Ja, ja. ja bijzonder. Dat, dat die dan toch die vraag elke keer weer komt. Ja, nou, maar ik snap
1: het wel. Want het komt ook uit de historie voort. Hè. Vroeger bouwden we natuurlijk met open houtstructuren. Dus een soort hout uh, 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 yeah, structuren. En dan heb je heel veel zuurstof. En dan kan, er, dan kan er wel een flinke stadsbrand bijvoorbeeld ontstaan. Als je met massief hout bouwt, dan komt er geen lucht bij... en dan stopt het eigenlijk de brand. Het ja. vormt een koollaagje, zoals een boom dat ook doet in een bosbrand. Ja. Uh, en dan stopt het eigenlijk de brand.
0: Kool, nog een paar van die vragen die heel ja. veel gesteld worden... over dit, uh, dit onderwerp. Is, is er dan wel genoeg bos?
1: Ja, ook Want ja, zo maar... we gaan bomen
0: kappen ja. en dat
1: kan toch niet? Ik heb ooit een keer, ik zal geen namen noemen... maar ik heb ooit een keer een award niet gekregen... omdat de jury zelf had bedacht dat dat inderdaad het geval was. Dat er nee, dan joh. te weinig bomen zouden zijn. Dus ze zeiden, heel gaaf idee. Maar als we allemaal met hout gaan bouwen, komt dat niet goed. Nou, Ten eerste is het goed om te vermelden... dat vanaf 1900 de bossen alleen maar gegroeid zijn. Uh, dat komt omdat we steeds minder hout zijn gaan gebruiken. Dus we hebben in Europa een enorme houtvoorraad. Daar komt nog eens bij dat we die houtvoorraad eigenlijk heel slecht inzetten. Dus we maken vooral biomassa daarvan. Of we maken daar lucifers van. Of wc-rollen, ja. papier. En je kunt naar veel hoogwaardigere toepassingen. Waardoor het ook dus veel langer meegaat. Uh, bijvoorbeeld door ermee te bouwen. En als je ermee bouwt en het gaat heel lang mee. Kan je weer nieuwe bomen laten teruggroeien. Dus ja, ik, weet je, ik denk dat het super logisch is. Maar ik zeg het toch maar. Als je met hout gaat bouwen. Werk dan met gecertificeerde houtsoorten. Waarvan het bosbeheer ook duurzaam is. Dus dat je weet ja. dat als je drie bomen kapt. Dat er vijf teruggeplant worden. Dat soort dingen zijn natuurlijk gewoon wel... Superbelangrijk dat we dat, dat we dat goed doen. En dat ook misschien ook wel aardig om te vermelden. Dus tropisch hardhout. Dus er wordt ook altijd van gezegd. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Um, ja, dat, ook daar geldt natuurlijk. Uh, doe het alleen maar gecertificeerd. Maar als we het niet gebruiken. Dan raken we het kwijt aan de sojaplantages. Dus er wordt juist gezegd. Ook door FSC Nederland. van Gebruik dat tropische hardhout nou. Uh, mits het gecertificeerd is. Ja. Want dan kunnen we die bossen beschermen, want dan kunnen we duurzaam bosbeheer toepassen.
0: Ja, precies. Ja. Interessant. En toen kwam we in die tegenlichtuitzending, ging het ook nog over uh, Finland volgens mij. Hoeveel seconden daar nodig was voor dat bos om weer een nieuw huis ja. Uh, ja. te laten groeien. Zeg maar. ja, wij, ik weet het uh, niet, niet. Heel, voor... heel weinig ja. seconden.
1: En het gaat super snel. Uh, bij Staatsbosbeheer staat een, een houten kubus op tafel. Um, ik geloof van, uh, van zeg maar 70 bij 70 centimeter of zo. En daar staat op dat het elke minuut in Nederland bijgroeit al. Ja. Uh, als je dan kijkt naar de Europese naad Bossen... waar er natuurlijk veel meer uh, van is... dan zien wij dat een Finch-module... dus zeg maar een, 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 een studiowoning... die groeit in enkele seconden al terug. Ja, bizar. Ja.
0: Ja. Nee, dus dat is helemaal uh, super dus, duurzaam. Ja, maar weet je weet het goed beheerd. Ja, ja, precies. Um, andere vraag, want ik heb straks nog wel een aantal vragen voor je. Maar hoe lang gaat het mee? Die vraag komt ook altijd op tafel. Want ja, die, die, uh, ja, beton die, die, blijft toch veel langer staan.
1: Ja, nee, dat, dat hebben we net al eigenlijk een beetje behandeld, hè, met het feit dat het, dat het oudste huis in Amsterdam al van hout gebouwd is, dus het blijft heel lang staan. Ja. Uh, als je het maar goed beschermt, en dat is natuurlijk ook wel weer een belangrijke, beschermen tegen de weersinvloeden. Dus uh, ga niet je constructie uh, naar buiten toe doorsteken en verbaasd kijken dat het dan gaat rotten. Uh, want dat is natuurlijk, dat weten eigenlijk alle bouwkundigen wel. Je moet het gewoon inpakken. En als je dat doet, uh, dan is er niks aan de hand. Dan gaat het eindelijk. Mee.
0: Nou, eh, laatste, even een van de laatste vragen. Is het dan ook niet veel duurder? Vrouwen met hout?
1: Ja, dat is dat ik snap wel dat dat een, uh, een vraag is die vaak voorbij komt. Uh, ik denk dat het eerlijke antwoord is ja, het is nu nog iets duurder. Uh, in het tegenlichtdocumentaire documentaire wordt gezegd het is niet duurder. Uh, ja. Ik ben op zich, ben ik dat wel met ze eens, want als je het op de goede manier doet, hoeft het niet duurder te zijn. Maar um, het gaat er denk ik vooral om uh, hoe kijken we naar de wereld. Als je uh, de overheid. Uh, uh, moet ook naar een CO2-reductie, moet circulair bouwen gaan ondersteunen. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er twee dingen gaan gebeuren. Eén, dat de overheid het bouwen met biomassa of biomaterialen gaat stimuleren. Dan betekent dat er veel meer schaal in komt. En als er veel meer schaal in komt, want dat is denk ik een belangrijk verschil met beton. Beton gebruiken we iedere dag in hele grote hoeveelheden, hout een stuk minder... Ja, schaal heeft schaalvoordelen. Dat woord bestaat ja, niet wordt voor niks. Ook dan wordt het goedkoper. Dus het is, dat is een kwestie van tijd... voordat een van die twee dingen ervoor zorgt... dat het andere ook gebeurt, denk ik. Ja, dat als precies. er schaal in komt, dan moet de overheid mee. En als de overheid meegaat, komt er schaal in. Dus dat gaat elkaar versterken. Ja. En... Ik denk dat het ook als je vraagt, is het nou duur En moet dat
0: starten vanaf de, uh, vanaf de overheid wat jou betreft? Of kunnen ook de, nou ja, de, de semi-overheid, woningbouwcorporaties... Uh, de, uh, de beleggers, de investeerders... Nou, ja. kunnen ja, die tuurlijk. ook daar een rol in, uh, in spelen? natuurlijk die, die en, kunnen daar
1: zeker een rol in spelen. Als je puur gaat kijken naar wat kost dat ding... en ik wil het allergoedkoopste... Ja, dan, dan kom je misschien niet bij hout uit... Maar als je kijkt, wat is de maatschappelijke impact van wat ik doe? En kan ik, naar een, lange, uh, kan ik een, een lange horizon hebben op mijn belegging? En ik denk dat er institutionele partijen zijn die zo kijken. Uh, en ik denk dat er corporaties zijn die zo kijken. Of weten weet zeker dat die er zijn. Ja. Uh, ja dan, dan is het wel de logische keus, wat mij betreft. En ik zal je er nog iets anders bij vertellen. Um, ondanks hoorde ik uh, Kees Vendrich uh, een verhaal vertellen. Uh, dat is de hoofdeconom van de Tridelsbank. En hij zei, we hebben een heel ander probleem in de bankensector. En dat is niet... Dat we niet genoeg doen. Of dat we, hè, dat, dat we alleen maar innovatie moeten stimuleren. Maar we moeten vooral kijken naar wat hebben we nu en hoe gaan we daarmee om. Als er straks een CO2-belasting komt, en die komt er.
0: Ja, die gaat een keer komen. Ja. Dan
1: hebben we heel veel stranded assets, zoals hij dat noemde. Dus gebouwen die. Um, uh, of, of bezittingen die een te grote band hebben met CO2-uitstoot. Laat ik het zo formuleren. Ja. En dat betekent dat je die moet gaan afwaarderen. Je ziet het in de kantorensector. Daar moeten we allemaal naar een label C. Een en, een label label C A, uiteindelijk. en uiteindelijk ja. naar label A. Nou, ik las van de week ook weer, daar werd ik een beetje zagrijnig van... dat er een aantal institutionele partijen zijn die zeggen... dat doen we niet, want, het, want de overheid gaat toch niet uh, uh, handhaven. Ja, dan denk ik, kom op jongens, er moet zoveel gebeuren. En uh, uiteindelijk gaat het je geld kosten. En dat zegt Kees Vendrik dus eigenlijk ook. Je ja. krijgt stranded assets. Gewoon uh, wat je met de fossiele industrie ook zag... Hè, de, de, en met de hypotheek heb je ook gezien. Op een gegeven moment krijg je bad banks of, of, of portfolios waar je vanaf moet. Dat ga je met vastgoed ook krijgen als je nu niet iets doet. Ja. En dan wordt het heel veel duurder. Hey, eh, om het af te ronden,
0: eh, Julian. Ik zie heel veel vraagstukken voorbij komen. Op die, ik had een post voor de, over die tegenlichtuitzending: 60.000 likes. Nou, ik denk, het is hier uh, over ja. views. Dat is ja. echt immens veel. Maar ook heel veel mensen met vraagstukken van. Over hout en uh, vrij negatieve associaties met bouwen met hout. Ja. Maar hoe kan het nou dat we die vragen allemaal stellen en die vragen eigenlijk niet stellen over beton?
1: Ja, nou, nou, dat, ja, dat, ja God, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk dat dat alles te maken heeft met, met wat we dat gewend dus zijn. Is dus de gewenning? Ja. Ja, we, we, zijn in, we zijn in Nederland een, een, een minerale cultuur, heb ik laatst iemand horen zeggen. Nou, dat is denk ik wel een heel mooie manier om het te zeggen. We zijn gewend om het zo te doen. En de mensen is, dat weet jij alles van als je innovatie nee, probeert ja, aan te jagen. Het is, het is, het is super moeilijk. om Hoe
0: krijgen we dit aangejaagd? Wat is nou, jouw... Uh,
1: ik denk dat het, dat het een combinatie is van al die zaken. Dus de overheid zal een stapje moeten zetten, denk ik. En ik hoop dat ze dat ook ja. gaan doen. Ik denk dat, uh, ik denk dat, uh, dat de partijen die opdracht, als opdrachtgever vergeren in de markt ook echt iets kunnen doen. Um, en ik denk ook dat consumenten iets kunnen doen. Want die kunnen, gaan op een gegeven moment ook zeggen... en dat zie je nu al steeds vaker. Die zeggen, ja, nee, ik wil eigenlijk niet meer in zo'n betonnen gebouw ja, Ik kreeg, ik kreeg van, ook na aanleiding van tegenlicht... best veel uh, zeg maar, mensen in mijn omgeving die zeggen... hé, is beton dan slecht? Uh, want uh, ik, ja, die zijn gewoon een beetje bang geworden. Ik ga een nieuw huis kopen, maar is beton nou slecht? Ja, nou ja, eigenlijk ben je wel, ja. En het, ik vind het al lastig om te zeggen... omdat het zo overal zo is. Ja. Dat je, je zegt bijna... de hele wereld is, uh, is gek, behalve ik. Dus ja, dat, dat, dat kan haast niet. niet. En nee. dat, ja. Maar toch is het wel een beetje waar, ja. in dit geval. Ja. Um,
0: maar hoe gaat het dan met jullie? Want jullie zijn met Finch natuurlijk een aantal jaar geleden gestart. Ja. Uh, hoeveel woningen bouw je nu per jaar? En hoeveel ga je ja. er volgend jaar doen?
1: Nou, we gaan er, dit jaar zijn het er uh, helaas nog wat weinig geworden. En dat heeft te maken met allerlei bezwaarprocedures. Dus we zijn bezig met het grootste uh, woongebouw in CLT in Nederland. Maar dat ligt er nu al anderhalf jaar stil wegens bezwaren. Nou, dat heeft iedereen in het vastgoed heeft daar iets mee te maken. En uh, ja. wij, wij dus ook. Het uh, heeft verder er niks met ons specifieke gebouw te maken. Uh, maar volgend jaar verwacht ik dat we zeker 300 woningen gaan maken. Cool. En ik denk dat het er nog wel wat meer kunnen worden als deze trends doorzetten. Misschien ook wel aardig om even als trend te noemen stikstof. Um, Remkes heeft een rapport uitgebracht en die heeft daarover de bouw niet veel gezegd. Maar wat hij erover gezegd heeft, is dat het modulair moet, energiezuinig, circulair en natuurinclusief. Ja. Uh, dan kom je niet ver met je traditionele betonkasco, denk ik dan.
0: Kijk, en jullie wel? Ja, ja van, dat zeg ik er natuurlijk allemaal, bij. Ja. Maar ja,
1: dat is wel wat het is. Ja, ja,
0: ja interessant. en ja, Ik vind het altijd wel, wel grappig inderdaad. Want volgens mij is die wetgeving van die stikstof... is al sinds 1999 volgens mij van kracht vanuit Europa. En ik denk, jongens, kom op, bouw. We hebben twintig jaar exact de tijd gehad... om te innoveren met andere materialen. Of een combi dus te maken van materialen. Niet helemaal beton weg, maar ja. een combi daarvan te maken... en slimme dingen te doen. Hallo, moeten we nu pas wakker worden?
1: Ja, D ja het, is, ik, ik, het, het is natuurlijk best ingewikkeld dat het dat. En dat zie je nu ook met dat. Uh, met dat materiaal wat in de bodem zit, hè, waar ook weer allerlei projecten PFAS. En dat zijn natuurlijk normen die best heftig zijn. En de gevolgen zijn daar ook wel heftig van. Die wil ik ook niet bagatelliseren. Want ik denk dat het voor de bouw best een hoop impact heeft. Al ja, deze zeker. maatregelen. Ja. En dat kost mensen hun banen. Dat moeten we allemaal denk ik ook niet willen. Nee, zeker maar niet. Maar ik ben wel met je eens dat dit, het is niet helemaal nieuw. En dat zie je natuurlijk ook best vaak. Hè? Asbest is ook een voorbeeld wat ik vaak gebruik. Wisten we in 1930 al dat het gevaarlijk was voor mensen... En zijn we in 1996, geloof ik, gaan verbieden in Nederland. Ja. ja, dan kun je in 1996 als asbestproducent zeggen... goh, wat raar dat, we dat, uh, ja. dat dit allemaal mij nu ineens dus overkomt. Komt, ja. Maar je wist het in 1930 al dat het eigenlijk niet zo goed was. En, en ik denk dat dat ook voor stikstof en ook voor beton geldt. We, we weten het eigenlijk wel. Uh, alleen je moet je er een beetje in verdiepen.
0: Dus om dat te verdiepen hebben we dit soort verhalen meer en meer nodig. Zeker. Wij zijn ook bezig met een partij samen met jullie om nog een keer een evenement te gaan organiseren. Ja. Ook naar aanleiding eigenlijk van deze hele discussie rondom tegenlicht en nou ja, hoe het in het nieuws is. Ja. Dus dat gaat er zeker aankomen. Um, jij bent ook bij ons bij Edge geweest om het af ja. te ronden. Um, dat was een evenement um, in eind uh, half oktober.
1: Ja. Um,
0: daar stond je op het podium, daar mocht je je verhaal vertellen. Ja. Wat heeft je dat opgeleverd?
1: Nou ja, wat natuurlijk. Wat, ten eerste mag ik daar het verhaal vertellen. Uh, wat ik hier ook probeer uh, te vertellen. Dat we echt anders moeten gaan bouwen. Dus alleen daar al ben ik heel dankbaar voor. Ook al zijn, zitten er twee mensen daar in de zaal die zouden zeggen... nou, we gaan het een beetje anders doen. Dan ben ik al helemaal blij. Inspireren, blijf. inspireren, inspireren. Dat is ja. eigenlijk mijn belangrijkste doel. En daarnaast zie je dat we... Uh, ik zal niet direct partijen noemen... maar een aantal partijen zeg maar, in gesprek zijn... naar aanleiding van dat uh, verhaal. En dat... Uh, dat er ook mensen die organisaties... Ook daar zal ik geen naam van noemen. Nee, organisaties die naar mij toe komen. Waar ik al een tijdje mee in gesprek ben. Waar ik zelfs tot aan de directeur en alles en iedereen gesproken heb. Uh, en die zeggen allemaal op hun beurt... We willen heel graag met jullie wat doen. Um, en toen kwam er een, een nieuw iemand uh, van die organisatie naar me toe. Waarom doen wij nog niks samen? Toen zei ik, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat heeft alles te maken, denk ik... Met het feit dat we nog op een oude manier kijken. Dus er wordt een, een beeld van hout is dat, het, uh, dat het armoedig is. Of dat het niet lang meegaat. Of dat het gehorig is. En al die dingen zijn gewoon uiteindelijk goed op te lossen. Um, en daar hoort bij dat, uh, dat die partijen... Um, ja, iedereen wordt natuurlijk afgerekend op wat, um, ja, wat uh, ja, doe je de goede dingen. En het is heel veel enger om te innoveren. En dan uiteindelijk te ja. zeggen, kijk eens wat een goede ding ik deed. Ja. Dan om te doen wat anderen al gedaan hebben. Maar dan wordt het nooit anders. Klopt.
0: Hey, als mensen jou nou interessant vinden en wat meer willen weten van Finch Buildings, hoe kunnen ja. ze Jurjen Kleithuizen vinden?
1: Nou, dat kan uh, bijvoorbeeld via onze website finchbuildings.com uh, of uh, via LinkedIn. Nou, gaan we doen. Super. Dank Dank dankjewel, Jurgen. Ja, Mooi mooie interview Dankjewel.
0: Dat was hem weer de aflevering met Finch Buildings. Met Jurjen Knijtijzer. Nou, ik hoop dat jullie allemaal gaan bouwen met beton en met hout. Want er zit zeker een combi in. Dus uh, ik wil je een hele fijne dag toewensen. En volgende week maandag zien we je weer terug met een nieuwe aflevering.